1: Mit Claudia Christoffersen. Es ist Sommer, es ist warm. Wir reisen in die Tiroler Alpen. Auch dort ist es heiß, sogar subtropisch heiß. Joshua und Lisa suchen kühlende Erfrischung mit wild wachsenden Aloe Vera, Pflanzen, Riesen, Libellen, Fliegen. Und Skispringer Michael trainiert den ekstatischen Flug von der Schanze. Darüber schreibt Joshua Groß in seinem Roman. Prana, extrem. Joshua Groß ist heute live zu Gast in NDR Kultur à la carte. Ich freue mich schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo von mir auch. Danke für die Einladung.
1: Joshua Groß, Sie sind aus Braunschweig gekommen. Dort leben Sie inzwischen, muss man sagen, geboren und aufgewachsen im fränkischen Grünsberg, knapp 30 Kilometer von Nürnberg entfernt. Von Süden nach Norden, von Bayern nach Niedersachsen. Wie geht es Ihnen damit? Merken Sie einen kulturellen Unterschied? Vermissen Sie Sachen, die Brezen, die ja, Lebkuchen?
2: Tatsächlich, ich vermisse die Brezen und die Lebkuchen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die in Nürnberg erfunden worden sind ähm, oder in, in der Region von Nürnberg. Und mir geht es eigentlich ganz gut. Also ich finde, die, diese mittelgroßen deutschen Städte unterscheiden sich ja nur unwesentlich voneinander. Und Inzwischen. Okay, ja. Ich hab's ah ja. Und deswegen komme ich eigentlich ganz gut mit dieser nach Norden Verdrückung zurecht.
1: Süßigkeiten, Getränke, durchaus ein Thema, auch in Ihren Texten. Neonfarbene Cocktails, Limonaden, super crispy Brotecken, immer wieder Chupa Chups, die habe ich jetzt nicht mitgebracht heute. Aber Zutaten Ihres Romans Prana Extrem, mit dem Sie auf die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse es geschafft hatten. Sie waren im April in Leipzig. Der Preis ging dann an den Scher Götscheter. Für das Buch Unser Deutschland-Märchen. Ich fand, das war eine anrührende Szene in Leipzig. Also, Dinza Gütschieter hat seine Frau auf die Bühne gebracht und alle Nominierten, die in Leipzig eben auch waren. Das hat es so in Leipzig noch nicht gegeben. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, das war, also es war eine schöne Geste von ihm und die offensichtlich eine große Außenwirkung hatte. Ich meine, man selbst äh, sitzt ja dann da, dann erfährt man, dass man nicht gewonnen hat. Dann muss man auch mit einigen Emotionen umgehen. Ähm, dann geht man auf die Bühne. Also insofern, ich glaube, es war eh so ein Strudel und Strom an Eindrücken und ähm, der, das hat dazu geführt, ich habe es getan, ich war oben gestanden. ich habe ihn gratuliert, ich bin wieder runtergegangen und ähm, also ich bin da durchgesogen worden und dann war es irgendwann wieder vorbei. Insofern ist es, glaube ich, ich glaube die, die Kraft des Bildes, das entstanden ist, ist wesentlich größer als das, was ich in dem Moment wahrgenommen habe.
1: Immerhin, darüber haben wir gerade gesprochen, ist Ihr Buch gerade vergriffen. Also es geht in die zweite Auflage, das ist ein Erfolg.
2: Das stimmt, das mir noch nie passiert. Das wird noch öfter
1: passieren, ganz bestimmt. bestimmt. ja. Oh ja. Prana Extrem, das ist das besagte Buch, ist ein Sommerbuch. Das werden wir gleich vertiefen. Wie immer gibt es bei NDR Kultur à la carte Musik. Sie haben sich George Gershwins berühmtes Summertime gewünscht. Passend zum Buch, auch passend zum heutigen Tag. Summertime mit Charlie Parker am Altsaxophon. mit Charlie Parker. Ein Wunsch von Joshua Groß, der heute live zu Gast ist bei NDR Kultur à la carte. Joshua Groß, Sie haben Politikwissenschaft, Ökonomie und Ethik der Textkulturen studiert. Das fand ich sehr interessant, auch die Mischung. Ethik der Textkulturen kann man in Erlangen, in Augsburg studieren. Ein neuer, innovativer Studiengang, der vieles miteinander verbindet. Was genau muss man sich darunter vorstellen und wie sind Sie darauf gekommen?
2: Ich erzähle erst, wie ich dazu gekommen bin. Also ich wusste, nach dem Abitur bin ich erstmal ausgemustert worden. Das kam überraschend, weil ähm, also das war, ich war damals in den letzten Jahrgängen, wo überhaupt noch ähm, es eine Wehrpflicht gab, aber die war schon sehr reduziert. Deswegen wurden große Teile ähm, ausgemustert. Unter anderem auch ich hatte das aber nicht erwartet und dann habe ich, musste ich irgendwie schneller, als ich dachte, entscheiden, was ich studieren will und habe dann angefangen, Politikwissenschaft und Ökonomie zu studieren. Ich habe das gemacht, weil ich immer dachte, dass ich einen Job machen möchte, der mir ein sicheres Einkommen einbringt, weil ähm, also meine Eltern waren finanziell nie sonderlich gut aufgestellt und hatten, eigentlich, also hatten lange Zeit einfach finanzielle Probleme. Und ich dachte, ich möchte nicht diese Form von Unsicherheit, die ich oft kennengelernt habe, reproduzieren und wollte deswegen etwas studieren, was vielleicht ein bisschen... Ja, fundierter ist irgendwie im, im, im wirtschaftlichen Sinne.
1: Genau richtig dann, was Sie jetzt machen. Genau, und ja. ich wusste
2: aber auch während des Studiums, dass ich eigentlich schreiben möchte und ich habe ganz intensiv geschrieben. Ich habe im Studium eigentlich fast jedes Jahr einen Roman geschrieben und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich eben nicht den Master machen möchte in, in diesen Fächern, die ich studiert habe. Ich habe in der Politikwissenschaft ganz viel politische Philosophie gemacht und in Ethik der Textkulturen, in diesem Master, das ist eben interdisziplinärer Studiengang, in dem unter anderem Philosophie vorkommt, Literaturwissenschaft, Linguistik und auch Theologie, also aus diesen Fachrichtungen konnte man sich Inhalte zusammensuchen und das war für mich eigentlich die einzige Möglichkeit in dem Studiensystem, was ähm, Bachelor-Master-System ähm, noch so einen Schritt rauszumachen aus dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ja, das war deswegen, so bin ich eigentlich darauf gekommen, relativ pragmatisch, muss man sagen. Es war aber schön, weil ich dann eben noch so Literaturwissenschaft und so studieren konnte, was ich davor nicht getan hatte.
1: Aber dieses Miteinander, dieses Miteinander auch kombinieren, das machen Sie, das ist ja geblieben, das ja. machen Sie in Ihren Texten, so schreiben Sie ja auch. Ein neues Schreiben, dachte ich mir, auch liegt so in der Luft, das spürt man richtig. Deshalb hat man Sie auch eingeladen nach Klagenfurt, 2018 war das, Preise haben Sie bekommen, zum Beispiel 2019 den Anna-Segers-Preis, 2020 passierte dann, muss man sagen, der literarische Durchbruch, obwohl, wie Sie gerade schon gesagt haben, Sie ja schon viel, viel länger schreiben, seit 2013 erscheinen regelmäßig Bücher von Ihnen, sehr, sehr dicht getaktet. Ist das so gewollt, dass Sie in diesen dichten Abfolgen schreiben
2: ja, also es ist es ist gewollt und eigentlich würde ich mir von mir selbst wünschen, dass ich noch viel mehr schreibe. Also ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich nicht äh, den den Büchern, die ich eigentlich wo ich spüre, dass ich sie in mir habe und die ich schreiben möchte, dass ich ich bin zu langsam eigentlich dafür. Und dann ist es aber auch so, dass ich mit meinen Büchern nicht so viel Geld verdienen, deswegen hätte ich vielleicht dann doch lieber bei der Ökonomie bleiben sollen. Ähm, äh, 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 deswegen muss ich eigentlich relativ viele Bücher veröffentlichen, damit ich über die Veranstaltungen und die Einnahmen und so überhaupt davon leben kann. Also ich könnte jetzt nicht alle drei oder fünf Jahre ein Buch veröffentlichen, das würde nicht funktionieren, beziehungsweise dann müsste ich noch was anderes arbeiten. Aber ich mache das eigentlich sehr gerne so intensiv, Schreiben und Denken.
1: Kommen wir zu Prana-Extrem. Hier mischen sie ja auch Fiktion und Realität. Also von allen Seiten kommt da auch was hinzu. Der Protagonist heißt Joshua mit seiner Freundin Lisa, ist er in Tirol. Lisa hat ein Literaturstipendium im realen Leben, heißt ihre Freundin, ihre Partnerin Lisa. Lisa Krusche ist wie Joshua Groß Schriftstellerin und sie hatte tatsächlich 2019 ein Literaturstipendium, war Stadtschreiberin in Tirol. Sie beide waren also dort, und darauf möchte ich jetzt kommen, sie entfalten ein interessantes Vexierspiel zwischen Leben und zwischen Buch. Und ich habe mich wirklich beim Lesen auch permanent gefragt, wer, wer spricht jetzt? Ist das die Figur Joshua oder ist das, ist das Joshua Groß? Fiktion, oder spricht der Autor? Wie ist das? Wie haben Sie das angelegt?
2: Ich habe das so angelegt, dass es anfangs relativ tatsächlich biografisch ist. Man kann es ja eben auch ziemlich leicht nachvollziehen, die Orte, die Jahreszahlen. Und dann ist das aber für mich eher so ein Ausgangspunkt gewesen, durch den sich bestimmte Erzählmodi quasi implementieren ließen. Also zum Beispiel dieses Ich. Und ich musste keine Figur finden, sondern ich habe einfach gesagt, ich selbst, also ich Joshua bin das, meine Partnerin Lisa. Und dann vermengt sich das aber wirklich zunehmend und sofort. eigentlich würde man sagen, ab Seite 10 vermengt sich das mit erfundenen Figuren, mit erfundenen Orten, mit Begebenheiten, die überhaupt nicht erlebbar sind eigentlich. Und deswegen verwässert quasi das Reale darin. Auf der einen Seite immer stärker, auf der anderen Seite wird dieses wegdriften aus der Realität auch zunehmend dann zu einer Möglichkeit habe ich gemerkt um über mein eigenes Leben, um über meine eigene Vergangenheit nachzudenken aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus einer die die Fiktion ermöglicht hat, das heißt auf der einen Seite treibt das Reale weg in das Fiktionale in das Imaginäre und auf der anderen Seite gibt es eine ganz ganz starke Rückbindung und deswegen ähm, trifft Vixierspiel das glaube ich auch ganz gut, weil eben so eine Spannung gehalten wird also das ist mir auch beim Schreiben so vorgekommen, dass die gehalten wird
1: Skispringen in Innsbruck. Dafür ist Innsbruck auch bekannt, berühmt, mit der berühmten Bergiselschanze. Sie waren dort. Also, und diese Schanze, bevor wir darauf kommen, ist ja, hat ja auch mehrere Etappen erlebt. Also 1952, Vier-Schanzentournee, die erste, dann ein Ort, der eben auch verbunden ist mit Erfolg der aber auch verbunden ist mit vielen, vielen Unglücken, mit tödlichen Unglücken und Massenpanik. Und wenn man auf der Schanze steht, das werden Sie jetzt gleich erzählen, weil Sie dort hochgefahren sind, hat man einen besonderen Blick.
2: Das stimmt, aber jetzt muss ich was äh, gestehen. Ich habe zwar in meinem Buch sehr ausführlich den Blick von der Schanze aus beschrieben, ähm, aber als Lisa und ich dort waren, sind wir, glaube ich, irgendwie um 14.30 Uhr oder so hochgelaufen und dann gab es dort so eine Mittagspause, die bis 16 Uhr gedauert hat und wir wollten nicht diese eineinhalb Stunden warten. Das heißt, ganz oben war ich überhaupt nicht. Und ich habe das dann, ich habe mir dann Videos angeguckt, ganz viele, so auch Image-Videos von der Schanze selbst und von den Betreibergesellschaften und habe dann diesen Ausblick quasi erfunden. Und das ist sogar in dem Buch, also in, in meiner Beschreibung ist das sogar markiert. Also da heißt es dann sogar, dass ich diesen Blick nacherfinde, ähm, weil er so überwältigend ist, aber das habe ich natürlich nur...
1: Aber das Überwältigende, haben Sie gespürt? Haben Sie diese Aura gespürt?
2: Ja, schon. Ähm, doch, doch, schon. Aber Schreiben ist schon auch übertreiben und übersteigern. Und diese, das sagen ist das Schöne daran. Ja, und, und eine Form von intensiver Wahrnehmung und poetischer Wahrnehmung ermöglichen, bei der es, glaube ich, nicht immer zwingend wichtig ist, ob ich die Sachen so eins zu eins selbst erlebt habe. Sondern, genau, ich habe mich der Schanze genährt. Ich habe versucht, hochzukommen. Ich bin nicht hochgekommen und dann habe ich alles versucht, um mir das in der, in der Fantasie und in der Poesie zu erschaffen, wie das hätte sein können.
1: Ich fand es sehr interessant, dass Sie Werner Herzog erwähnen im Buch. Werner Herzog hat einen Dokumentarfilm gemacht 1974 mit dem auch fast legendären, muss man sagen, Skispringer Walter Steiner ihr Skispringer im Buch heißt Michael Stiening. Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, so heißt dieser Film. Herzog filmt den Skisprung ja in Zeitlupe. Das wird Sie interessiert haben, oder? Habe ich mir gedacht.
2: Genau, ich glaube sogar, dass das damals mit die ersten super kameras waren, die er verwendet hat. Und dann hat er das ja mit so einer psychedelischen Musik unterlegt. Und die die Springer, die da gezeigt werden, wie sie in den Himmel eigentlich hineinschießen und hineinfliegen ja, die bewegen sich auf so eine sanfte Weise ganz, äh, ganz, 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 ganz langsam in den Himmel hinein. Und es hat was sehr, sehr Melancholisches und Schwebendes und Anrührendes dadurch, ähm, dass diese, dieser Flug, der eigentlich ein oder zwei Sekunden dauert, auf einmal viele Sekunden dauert und dass man nur ganz kleine Ausschnitte daraus sieht und dass er eigentlich nie endet. Ja, das hat mich, äh, das hat mich sehr bewegt beim, beim Schauen.
1: Skisprung ist extrem ein Extremes, außergewöhnliches Talent in der Musikgeschichte ist Johann Sebastian Bach. Sie haben sich die Kunst der Fuge ausgesucht. Pierre Laurent Amère spielt den Kontrapunktus 13a aus, die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach. Ja, wir haben gerade über das Skispringen als Extremerfahrung gesprochen. Wie ist es bei Ihnen, ist Schreiben eine Extremerfahrung, kann man das so sagen?
2: Ja, wo, wobei ich mich jetzt frage, ob der Begriff der Erfahrung da so ähm, passend ist. Es ist eigentlich der immerwährende Versuch, extrem zu denken, glaube ich. Und mich im Denken immer weiter in das, in das, was darin angelegt ist, in dem, was ich empfinde und spüre und wahrnehme, in das immer extremer hineinzugehen. Und Erfahrung ist ja etwas, was einen vielleicht zu so überkommen würde. Und ich glaube, das Schreiben überkommt mich eigentlich sehr, sehr selten. Also es ist eigentlich immer ein sehr konzeptionelles Umgehen mit den Inhalten, mit denen ich mich beschäftige. Und ein sehr, ich würde nicht unbedingt sagen, kühles, aber doch bewusstes ähm, Überlegen, wie, wie ich Umgebungen schaffen kann, wie ich mit der Sprache umgehen kann, ähm, damit das spürbar wird, was ich spürbar machen möchte. Und dann ist es schon manchmal so, dass sich dass innerhalb dieser Regeln, die ich mir dann quasi gesetzt habe oder innerhalb der Parameter, die ich entwickle, dass dann sich etwas löst. Und vielleicht eine Form von Erfahrung möglich wird, aber ich hoffe eher, dass das eine Erfahrung wird für die, die die Texte lesen, als eine für mich selbst.
1: Ab wann merken Sie denn, jetzt haben Sie so viel erlebt oder so viel Material, so viel Stoff zusammen, daraus könnte eine Geschichte werden?
2: Ich versuche, ich versuche eigentlich. So nicht zu denken, glaube ich. Ich glaube, dass die, die, die meisten Sachen, die mich interessieren, übersetzen sich, ob ich es will oder nicht, an irgendwelchen Punkten oder die, sagen wir mal so, sie konzentrieren sich zu irgendwelchen Bildern oder ich sehe ein Bild und ich denke mir, darin stecken vielleicht bestimmte Aspekte von Sachen, mit denen ich mich beschäftige zurzeit und dann beginne ich mit diesen Bildern zu arbeiten und die in Bezug zu setzen zu anderen Bildern, in denen auch Denken kristallisiert ist und wenn ich diese Bilder miteinander in Bezug setze oder diese Empfindungen, diese Atmosphären und Wahrnehmungen, dann entstehen eigentlich von selbst Geschichten und es kommt dann eigentlich nur darauf an, ob ich selbst dem so sehr glaube und nachgebe, dass daraus Geschichten werden. Es tut mir leid, es ist relativ abstrakt, aber ich habe auch das Gefühl, dass es das eine abstrakte Arbeit ist.
1: Werner Herzog haben Sie ja gemerkt, das hat sie angesprochen, das hat sie beschäftigt, der ja auch das Innenleben beleuchtet, die Psyche eines Skispringers sozusagen. Ein anderer, den Sie auch in dem Buch erwähnen, ist Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, der Soziologe, Sexualforscher, Psychologe. Der hat das Wort, und das fand ich sehr spannend, Charakterpanzer geprägt. Und das nehmen Sie auf. Das nehmen Sie auf und verarbeiten das dann noch weiter. Was verstehen Sie unter diesem Wort Charakterpanzer?
2: Also bei Wilhelm Reich ging es darum, dass er über die Lebenskraft nachgedacht hat und dass die Lebenskraft etwas im Menschen fließendes sein sollte. Und er hat aber gesagt, die Gesellschaft, in der wir leben, die ist so eigentlich vernichtend für das Individuum, dass diese Lebenskraft nicht mehr so fließen kann, wie sie es tun sollte. Und ähm, stattdessen verhärtet dort etwas, wo die Lebenskraft nicht mehr fließen kann. Und diese Verhärtungen werden zu dem Charakterpanzer. Das können Neurosen sein oder Traumata. Und ich würde mal sagen, einfach Lebensweisen, in denen man feststeckt, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und wo man vielleicht dann nicht mehr intuitiv mit der Welt interagiert und wo man auch, glaube ich, abstumpft auf eine gewisse Weise. Und also das ist für mich zumindest, das steckt für mich in diesem Bild des Charakterpanzers. Und in dem Buch habe ich ja versucht, eine, eine Entwicklung darzustellen oder eine Entwicklung zu denken, in der dieser Charakterpanzer schrittweise aufgelöst werden kann.
1: Spüren Sie so etwas, diese Auflösung bei sich selbst, wenn Sie schreiben?
2: Ja, im besten Fall schon. Also ja, ja das <lacht> ja. ist schon etwas. Also ich glaube, das ist dieses, was ich meinte, wenn ich dann so Bilder finde, wie zum Beispiel... also ich habe das so abstrakt gesagt, aber es ist natürlich auch schon ein Bild, dass ein 16-jähriger ähm, junger Mann einen ganzen Sommer bei 40 Grad Ski springt. Weil Skispringen ist etwas, was man eigentlich assoziiert mit dem Winter und mit Schnee und mit Kälte. Und allein das quasi schon umzudrehen und das in so eine Sommerlandschaft zu setzen, das ist eigentlich schon so eine Art von poetischem Bild von der ich meinte, dass es für mich funktioniert, also dass es eine Geschichte auslöst. Und dieses, dass natürlich diese Umgebungen in meinem Buch so alles zum Schmelzen bringen. Ähm, äußerlich, aber ich würde auch sagen, psychisch kann hoffentlich dann auch oder können auch die Charakterpanzer dann anfangen zu schmelzen.
1: Sie würzen ja auch kräftig Ihren Text. So habe ich das empfunden. Also mit extremen Farben. Immer hat man diese extremen Farben extremen Temperaturen, Wörter, die exzentrisch, extravagant auch extrem sind, die Hitze bringt den Boden in Tirol auch irgendwie ins Fließen. Also man fragt sich, wie kann es überhaupt sein, dass der Mensch, dieser Michael da von der Schanze, er trainiert ja die ganze Zeit, wie kann das sein, dass er da springt. Das sind, das sind so Wahrnehmungen, Florida-Ästhetik in Tirol, habe ich mir auch notiert. Es ist grell, bunt, flirrend, abseitig. Wir sind so trill gemeinsam in Tirol, heißt es schon auf Seite 11. Ja, also wie gesagt, sie sie benutzen auch sprachliche Settings aus der Hip-Hop-Kultur. Können Sie das nochmal erklären? Wie ist das zu verstehen? Ist das vielleicht auch, habe ich mir gedacht, ein Rebellieren gegen sprachliche Konventionen? Müssen wir alle nochmal neu nachdenken? Sollten wir sowieso, aber ist das auch das, was Sie
2: möchten? Also ich möchte mir, glaube ich, vor allem nicht von Literaturtraditionen vorschreiben lassen, welche Sprachen gut sind und welche schlecht sind, was gute Literatur dann wiederum ist und was schlechte Literatur ist, sondern das möchte ich irgendwie für mich rausfinden, was das ist. Und ich bewege mich einfach in sehr, sehr vielen sprachlichen Registern, würde ich sagen. Und Ich glaube, das macht aber jeder Mensch. Also ich höre eben sehr viel Rap. Das ist ein ganz eigener Jargon, der da verwendet wird. Ähm, ich lese ganz viel theoretische, wissenschaftliche Texte. Das ist auch eine ganz eigene Sprache sozusagen. Natürlich sprechen wir jetzt einfach in einer relativ alltäglichen Radiosprache miteinander, vielleicht gewählt, aber dann gibt es vielleicht Gespräche, in denen ich nicht so gewählt spreche. Und ich versuche, diese verschiedenen Sprachregister nicht zu bewerten, als dass ich sage, das eine wäre irgendwas, was hochkulturelles oder theoretisch oder toll und das andere ist irgendwie, ja, soziolekt und schlecht, sondern ich versuche zu gucken, welche Wahrnehmungen, welche Wahrnehmungsweisen mit den verschiedenen Sprachregistern möglich werden zu erzählen und das ist glaube ich, also mein Wunsch ist es ja möglichst umfassend eigentlich empfindbar zu machen, wie es sich anfühlt, jetzt in der Welt zu leben und die Welt, in der wir leben, ist erstens eine sehr künstliche und eigentlich auch schon völlig überdrehte leider. Das glaube ich Echo dann dieser Sprache so wieder, genau und, und dann ist es eben so, dass ich finde, dass verschiedene Sprachen es möglich machen, verschiedene Empfindungen und Psychologien zu erzählen.
1: Im Feuilleton wurde geschrieben, das passt dazu, Joshua Groß gelingt ein inklusives Erzählen. Alles ist möglich, Widersprüche müssen ausgehalten werden. Können Sie sich damit anfreunden?
2: Ja, Widersprüche müssen ausgehalten werden. Auf jeden Fall, das sollen sie. Also ich wollte das auch <lacht> eben nicht nivellieren oder homogenisieren, ähm, was erzählt wird und ähm, das hätte ich machen können. Also quasi das alles viel ja, zueinander passender machen können. Aber ich wollte eben, dass bestimmte Dinge auf diese Weise grell dastehen und auf die andere Weise, äh, auf der anderen Seite wollte ich, dass andere Sachen so grell dastehen. Und ja, das, okay, ich kann das einfach unterschreiben. Gut. <lacht>
1: Hören wir wieder Musik, sphärische Musik von der dänischen Sängerin, Musikerin Agnes Obel, hier im Klavier mit Parliament of Owls. Agnes Obel mit Parliament of Owls. Eulenvögel der Weisheit. Das sind sie. Was verbinden Sie mit dieser Musik oder was verbinden Sie mit Eulen?
2: Mit Eulen verbinde ich eine ganz lustige Geschichte. Ich war äh, ich weiß nicht wann das war, ungefähr vor zehn Jahren war ich einmal in einem Eulen Zoo. Da gab es äh, in Bayern so ein älteres Ehepaar. Ich glaube die machen das jetzt nicht mehr, aber die haben ähm, Eulen aufgenommen, die Krankheiten hatten oder die ähm, den Flügel gebrochen waren oder so und die hatten riesen, die hatten wahnsinnig viele Eulen unter anderem auch ganz ganz junge und ähm, ich war in so einem Raum und da waren Eulenbabys, die waren vielleicht so groß wie eine Handfläche und wenn man sich denen genährt hat, dann haben die einen immer so angefaucht und sind dann auf einem zu mit den großen Augen, dass er, da muss ich sofort dran denken, wenn ich an Eulen denke und dieser dieses Stück, ich finde tatsächlich den, den Titel so toll, also das Parlament der Eulen, man hat irgendwie das Gefühl, dass irgendetwas anderes sich Gedanken macht vielleicht über uns Menschen.
1: Finde ich sehr interessant, sehr interessant, auch was Sie sagen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass Sie vielleicht den Walter Steiner, den Skispringer auch noch mal in die Arena werfen, weil der ja einen Spitznamen hat, der das Vogelmensch, stimmt. der Vogelmensch, fand ich. ja. Stimmt. In Ihrem Buch, weil wir über Eulen jetzt gesprochen haben, ist auch von Riesenlibellen die Rede, mit Riesenlibellen gehen Sie zurück in die Geschichte, vor rund 300 Millionen Jahren gab es sie, die wirklich eine Flügelspannbreite auch bis zu 70 Zentimeter hatten, was ja unglaublich ist. Noch so ein Requisit, mit dem sie arbeiten, mit dem sie zurück auch in die Geschichte gehen, ist der Besagte, haben wir noch gar nicht gesagt, aber kommt immer wieder vor, Meteorit, der wahnsinnig schwer ist, der irgendwann angesehen wird im Naturhistorischen Museum in Nürnberg, ja. dann Schlafen Sie ein davor, also so eine Kraft hat dieses Etwas ja. und später wird er Ihnen noch, also dem Joshua im Buch zum Geburtstag geschenkt, was auch eine irre Geschichte ist.
2: Ja, das ist äh, das Schöne in Literatur, weil wenn man tatsächlich vor diesen Meteoriten steht und sich überlegt, dass man den gerne hätte, kann man ein Buch schreiben, in dem man ihn dann auch tatsächlich bekommt.
1: <lacht> ja, okay. Dieses Zurück in die Vergangenheit rein, in die Gegenwart oder in die Zukunft, ist das auch so eine Vermischung, Zeitkonzepte kollidieren, alles geht durcheinander, aber ja mit Sinn, mit Absicht.
2: Mit Absicht, ja, wir leben ja. Leider in der Zeit, in der Zeitkonzepte ganz stark in Verwirrung geraten und diese geologische Zeit, also die quasi vielleicht über diesen Meteoriten oder über die Libellen ins Buch kommt, nämlich Zeiträume, die einfach für uns aus unserer menschlichen Wahrnehmung heraus sehr, sehr groß sind, dampfen ja gerade total ein und Dinge, von denen man denkt, dass sie über Jahrtausende, über Jahrzehntausende, über Jahrhunderttausende stabil sind. Zum Beispiel das Klima wird innerhalb von einer Generation, zwei Generationen etwas, was total ja, unkontrollierbar wird. Und das ist was, was konzeptuell den Romanen ganz stark durchdringt. Also dieses Durcheinandergeraten von Zeiten, von Zeitwahrnehmungen und eben auch von Auswirkungen. Und das ist, also wir Menschen sind es ja, die diese Zeiten in, in, in Aufruhr gebracht haben.
1: Und dann kommt die Farbe Lila. Lila, die sowas ganz... Beruhigendes hat. Joshua und Lisa, kommt das irgendwann auch alles bizarr und ekstatisch vor, sagen sie vor allem Lila. Wie Lila kann etwas sein, fragte Lisa extrem. Lila sagte ich, Prana schwappte durch uns hindurch. Schließlich meditierten wir uns miteinander hoch in die vierte Dimension und verwandelten uns für immer, heißt es auf Seite 270. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Verwandlung? In was wird sich da verwandelt?
2: Ich würde sagen, die Hoffnung dabei ist, zumindest sich eben in etwas zu verwandeln, was den Charakterpanzer nicht mehr braucht, was keinen Schutz mehr braucht, was keine Abschottung mehr braucht, was keine Abnabelung mehr braucht, sondern was es sich selbst erlaubt, also was sich selbst Menschsein erlaubt als ein Teil in der Welt, der nicht versucht, übergriffig zu werden, sondern der aufgeht in, den, in, in der Vielfalt von dem, was die Welt ist. Das, glaube ich, ist der Wunsch dabei.
1: James Turrell hat das auch alles in ein Gefäß gegossen. Lichtkünstler, der Ausstellung gemacht hat, 2009 übrigens in Sendegebiet sozusagen in Wolfsburg ganz groß. Ähm
2: es gibt auch hier im Sprengelmuseum einen Raum. Da gibt es eine ganz tolle james turrell arbeit Kann ich empfehlen. Hannover Sprengelmuseum. Ja.
1: Mad Lib, Remixed Mystic Bounce von Ronnie Foster. Ja, Joshua Groß, Musik, die Ihnen gefällt, weil da bereits Vorgefertigtes neu gebastelt wird und Neues entsteht? Oder was gefällt Ihnen daran?
2: Nee, ich glaube, bei Musik bin ich intuitiver, also das trifft mich ganz anders als Literatur. Ich glaube, bei Literatur gucke ich, habe ich irgendwie zwangsweise so einen ganz ähm, technischen Blick auch und es passiert selten, aber das sind eigentlich dann die schönsten leserlebnisse wenn Bücher mich so überrumpeln oder so reinziehen, dass ich dieses, ich sag mal, technische Lesen wieder vergessen kann. Ähm, Musik ist finde ich was, was viel mehr den Körper betrifft und auch im Körper stattfindet und ich finde das von Madlib ein ganz tolles Album, weil der eben Zugang zu den Blue Note Archiven hatte und mit diesen ganzen Jazzaufnahmen neue Stücke machen konnte und da sind ganz viele tolle Sachen und ich glaube es ist schon auch ein Reiz dabei, dass man eben die Originalkompositionen dann wiedererkennt und dass man die Stücke teilweise kennt und sieht, was er daraus gemacht hat, also das ist schon auch, aber das ist ja eigentlich worauf Hip-Hop ganz lang, ganz stark basiert hat, nämlich auf dem Samplen, also dass man eigentlich mit Archivarbeit quasi macht eigentlich und daraus versucht etwas äh, Neues ähm, durch Verkürzung und Looping zu erschaffen und ja, ich glaube, also ich muss sagen, dass ich das in der Musik gut finde, ich, ich bin immer mehr, tendiere ich dazu in der Literatur zu sagen, dass mir dieser postmoderne Ansatz eigentlich gar nicht mehr viel gibt, also quasi, dass dieses ähm, so dieses gekonnte anspielen von Dingen, die schon tradiert sind und die schon da sind und von denen wir alle wissen, aha, jetzt beschäftigt er sich damit oder jetzt spielt er darauf an oder so, dass ich das eigentlich immer uninteressanter finde, weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass das eigentlich, dass ich finde, es gibt irgendwie wichtigere Dinge, als zu zeigen, was man alles gelesen hat und was man alles kennt.
1: Ah, oh, dann würden Sie das als Angeberei bezeichnen, ehrlich?
2: Ja, nee, nicht als Angeberei, aber ähm, also ich glaube, ich, ich möchte, dass die Texte für sich funktionieren und nicht, mhm. wenn man weiß, worauf sie basieren oder worauf sie anspielen, sondern ich möchte, dass der Text einfach als Text, eigentlich so, wie ich es jetzt von der Musik äh, gesagt habe, ich, ich würde mir wünschen, dass man meine Texte liest und selbst, wenn man nicht versteht, womit ich mich beschäftige, dass die Figuren und dass die Erzählungen, dass die Atmosphären, dass die Stimmungen so eine Kraft haben und dass sie einem etwas geben, was quasi aus dem Text heraus wirkt. Und dass natürlich ich, dass ich, habe ich jetzt ja auch gesagt, dass ich irgendwie viele Schritte mache, bis ich dazu komme, diese Texte zu schreiben. Das ist aber, finde ich, einfach nicht das Zentrale dabei. Also ich finde, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass die Texte für, aus sich heraus wirken können.
1: Also ich fand jetzt, weil Sie das gerade so ansprechen, dass bei Prana Extrem ja ein Entwurf auch gemacht wird, alle mögen sich. Es kommen fremde Menschen zusammen, die gründen dann irgendwann eine Wohngemeinschaft, die ja fast zur Wahlgemeinschaft wird. Also die es gibt auch gar keinen Krach, keinen Konflikt, keinen Streit. Das ist alles irgendwie sehr erfrischend, mit viel Humor, sehr wohltuend auch mal sich so ein Modell anzugucken. Wahrscheinlich ist es viel schwieriger, darüber zu schreiben als über Konflikt. Und, und da kracht der sich. Und wieder gibt es diese Baustelle als etwas ganz Angenehmes. Ich fand das sehr angenehm. Also, es hat auf mich sehr angenehm, wie diese Aloe Vera-Pflanzen gewirkt. Abkühlend und erfrischend und klar. Ist das so?
2: Das freut mich sehr, wenn das so funktioniert, weil das war eigentlich einer der zentralen Punkte, mit denen ich mich so poetologisch beschäftigt habe. Nämlich eine, eine Geschichte zu erzählen, die nicht immer dann weitergeht, wenn es einen Konflikt gibt. Oder wenn irgendeine Figur Streit hat mit einer anderen oder wenn eine eine andere ja, abwertet oder sowas. Und dann gibt es wieder etwas, worüber man nachdenken muss. Sondern ich wollte die Welt als Ganzes. Und ich finde, die Welt ist auch... Also das ist, glaube ich, was, was mich auch sehr beschäftigt, dass diese, sagen wir jetzt mal, privaten der Rahmen, die man eigentlich, von denen man oft denkt, dass sie so gewichtig sind, dass sie eigentlich im, in der Welt, in der wir leben, nicht wirklich gewichtig sind. Und ich wollte mich, ich wollte gucken, ob es möglich ist, von den Beziehungen, die stattfinden zwischen den Figuren, so zu erzählen, dass sie zwar Raum einnehmen, aber dass nicht deren, ja sagen wir mal, das Hineinsteigen in die Tragik oder in den Streit das ist, was quasi die, die Wahrnehmung ähm, erfordert, sondern dass die Figuren sich auf die Welt einlassen können.
1: Joshua Groß, wir kommen so ein bisschen in die Schlusskurve, aber ich möchte vorher, bevor wir die letzte Musik auch hören, noch mal fragen. Sie sind jetzt aus Braunschweig gekommen, waren vorher aber äh, von April bis Anfang Juni in Venedig als Stipendiat am Deutschen Studienzentrum Venedig, gut zwei Monate intensiver Alltag in einer wunderschönen Stadt, für viele ist das so, die Vorstellung Blaues, Meer, Gondeln und überhaupt die Lagune. Wie ist es Ihnen dort gegangen? Haben Sie sich wohlgefühlt?
2: Bei um mir ist es ganz verschieden ergangen. Also ich hatte ganz viele Wochen, wo es hauptsächlich geregnet hat. Das war für die Stadt, also das war, um jetzt die Stadt so zu erkunden, nicht so das beste Wetter. Gleichzeitig war es dann auch oft an, an Orten, also an, sage ich jetzt mal, touristisch geprägten Orten viel Ruhiger als sonst, weil die Leute keine Lust hatten, im Regen rauszugehen. Das heißt, wenn man sich dann doch in den Regen gewagt hat, konnte man auch eine andere Stille und so wahrnehmen. Ich finde, Venedig ist echt auch eine sehr extreme Stadt, also eine völlig überlaufene Stadt. Eine Stadt, die ähm, politisch irgendwie versucht, quasi eigentlich wie so die Einheimischen aus der Stadt hinauszudrängen und ähm, sie selbst zu musealisieren, was ich total eigenartig finde, also selbst dann als so ein Museumsbesucher dort rumzuwandeln zu wandeln. Und Gleichzeitig ist es natürlich wirklich oft sehr überwältigend und ähm, es hat auch eine Schönheit. Ich finde, das ist eine wirklich perfide Schönheit, mit der ich noch nicht so genau weiß, wie ich mit umgehen soll. Ähm, es gab so eine Situation, wo jemand so sich darüber gefreut hat, dass so ein wissenschaftlicher Test mit einer Brücke gemacht worden ist, die eben, weiß ich nicht, wann sie erbaut wurden, ist auf jeden Fall, die eben quasi eine, eine Rundbogenkonstruktion ist, wo die Steine aufeinander, also die Steine quasi in Spannung versetzt werden und es keinen, keinen Träger gibt. Und es wurde eben jetzt wohl herausgefunden, dass diese Brücke noch 500 Jahre lang halten wird, mindestens und auch verwendet werden kann. Und gleichzeitig gibt es ganz viele wissenschaftliche Studien, die sagen, in 100 Jahren wird Venedig einfach von Menschen nicht mehr belebt werden können, genutzt werden können und ähm, das ist was, was glaube ich für mich dieses Dilemma so gut auf den Punkt bringt, nämlich dass man auf der einen Seite hat man diese Stadt, wo Menschen wirklich äh, faszinierendste Dinge getan haben und was quasi jetzt sagen wir mal in Ingenieurskunst oder Architekturkunst ähm, und auch in Kunstkunst -Kunst irgendwie einfach ein Sammelsurum an, an den tollsten Dingen ist und gleichzeitig sind wir im Kollektiv als Menschen nicht in der Lage, ähm, diese Orte so zu nutzen, sondern wir übernutzen sie so sehr, dass wir dann halt quasi, dass die Brücken uns, also dass die Brücken zwar überleben werden, aber die Städte nicht. Das ist irgendwie seltsam.
1: Wie haben Sie dort gelebt? Hatten Sie, sind Sie morgens früh aufgestanden, haben Sie geschrieben? Haben Sie. was haben Sie gemacht
2: dort? Ja, also ich habe schon viel geschrieben. Ich bin ganz viel rumgelaufen. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich in, in anderen Städten bin oder in anderen an anderen Orten, dass ich hauptsächlich laufe und fast also ganz wenig Nahverkehr nutze. Und dann, als mir es aber in dieser, sagen wir mal, auf der Hauptinsel zu viel wurde, habe ich dann doch oft das Boot genutzt, um nämlich auf den Lido zu fahren. Das kam mir irgendwie ein bisschen lebensechter vor. Dort fahren ja auch zum Beispiel Autos. Dort habe ich das Gefühl, dass doch noch mehr Einheimische waren und irgendwie eine andere Form von Leben stattgefunden hat. Und was ich dann zum Beispiel gemacht habe, ich war oft in so einem ähm, in so einer Spielhalle, also wo quasi so, ähm, also nicht äh, keine, keine, keine Wettspielhalle, sondern eine, eine Halle, in der so Spielautomaten versammelt waren, also wo man zum Beispiel flippern konnte oder ähm, irgendwelche Computerspiele quasi machen, so ältere, ähm, wo, man sich, wo man sein Geld einfach gegen Coins eingelöst hat und dann habe ich immer geflippert.
1: Das ist auch ganz wichtig für Sie, immer dieses Spiel, ne? ja. dieses Spielen und was träumen Sie oder was erhoffen Sie sich, wenn Sie spielen oder was bringt das bei Ihnen?
2: Ich mag, dass man sich auf eine Sache wirklich konzentrieren muss. Wenn man versucht, einfach den Flipper-Rekord aufzustellen und sich dann auch oft ärgert, weil man es natürlich nicht schafft, weil wahrscheinlich irgendwelche Leute stundenlang davor schon gestanden sind und irgendwelche unerreichbaren Rekorde aufgestellt haben. Aber ähm, ich finde, das bündelt die Konzentration so stark, weil es eine körperliche Konzentration ist.
1: Eine letzte Musik haben wir. Nicht aus Italien, nicht aus Venedig, aus Griechenland. Nomad von Stella. Fühlen Sie sich manchmal auch wie ein Nomade? Also, zumindest im Moment sind Sie ja durchaus hier und da auf Reisen.
2: Also, nee, ich glaube, ich bin schon stabil in Braunschweig. Beziehungsweise, ich weiß, dass das mein Zuhause ist. Also, womit ich jetzt nicht die Stadt meine, sondern die Wohnung und das Leben dort. Und ich weiß, dass ich immer wieder da zurück hin, also zurückkehre und von dort aus losgehe. Deswegen bin ich, glaube ich, eher ein Reisender als ein Nomade. <lacht>
1: Nomad von Stella. Ja, über Venedig haben wir gerade gesprochen. Jetzt sind Sie wieder zurück. Sie sind in Braunschweig. Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch. Gibt es etwas Neues? Natürlich, denke ich. Worauf dürfen wir uns freuen? Mögen Sie darüber schon sprechen?
2: Ja, also ich muss sagen, gerade, also vor einem Monat ungefähr, kam bei Starfleet Publications so ein kleines 80-seitiges Büchlein raus. Kivano Tiger heißt das. Das habe ich mit einem Maler gemacht, Sebastian Tröger. Das ist so eine... Ich sag mal, das ist ein Science-Fiction-Märchen, in dem verschiedene Tiger in einem Raumschiff durchs All fliegen. Und jetzt gerade, also ich arbeite schon ganz lange an einem, an einem neuen Roman. Ich hoffe, dass er vielleicht im Herbst 2024 erscheinen kann. Mal gucken. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr damit fertig zu werden, also bis Ende des Jahres. Ich hoffe, dass mir das gelingt.
1: Wäre ja so Ihr Rhythmus, ne?
2: Genau, es wäre irgendwie auch notwendig.
1: <lacht> ja, ach, Joshua Groß, unsere Sendung geht zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und für das Gespräch. War sehr schön.
2: Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank.
1: Das war NDR Kultur à la carte mit Joshua Groß. Prana Extrem. sein jüngstes Buch, ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Und die Sendung können Sie wie immer auch auf unserer Seite online hören oder in der NDR Kultur App. Hier verabschiedet sich Claudia Christoffersen.